0: Привет, с вами Андрей, математик, и вы слушаете подкаст «Эффект наблюдателя». Мы здесь говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Кирилл, программист, и 5 октября Королевская академия наук Швеции объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2021 года. Половину премии получил Джорджо Паризи за изучение взаимодействия порядка и хаоса в неравновесных физических системах, а другую половину разделили Сюкуру Манабе и Клаус Хассельман за физическое моделирование климата Земли и прогнозирование глобального потепления.
2: Всем привет! Я Илья, нейрофизиолог. Кроме того, в августе Организация Объединенных Наций выпустила огромный доклад об изменении климата и о роли в нем человеческой деятельности. Так что есть много поводов поговорить, наконец, о климате в целом и о метеорологических прогнозах в частности. Для этого мы позвали в гости Ольгу Золину, сотрудницу лаборатории климата, гидросферы и криосферы Института наук об окружающей среде во французском Гренобле. Ольга, добрый день, очень рады вас видеть. Добрый день, большое спасибо, что позвали. Давайте немножечко такой ликбез, что ли, проведем, потому что и мы вот тут, и я думаю, большинство наших слушателей десятки, сотни раз слушали прогноз погоды, но не понимали, о чем там говорят в деталях, если пытаться разбираться. Там было много каких-то умных слов про циклоны, антициклоны, движение атмосферных фронтов. Для того, чтобы нам... Дальше уже двигаться в сторону того, как мы предсказываем погоду. Наверное, надо сначала как-то понять, какими терминами мы оперируем и какие события описываем. Циклоны, антициклоны это такой частый пара терминов в прогнозе, которые большинство людей, наверное, не очень понимают.
3: Ну что, циклоны, если подходить формально к этому делу, это область низкого давления. Да? Низкое давление область низкого давления с за завихренностью, да, с циркуляцией как бы по кругу, да, в северном полушарии по часовой стрелке, в южном полушарии по часовой стрелке, из-за силы Кориолиса. Об этом надо говорить?
1: Я думаю, все знают, что в Австралии когда спускаешь в ванную, в другую сторону когда планы,
3: спускаешь в туалет, крутится, а на экваторе вообще не крутится, И, собственно, это касается всех объектов которые у нас движутся на вращающейся Земле, если говорить как бы физически, у нас там идет эффект сохранения вращательного момента, да, который должен сохраняться. И при движении объектов на вращающейся Земле, его движение отклоняется да, в одну или в другую сторону, в зависимости от полушария. И поэтому все, что у нас движется, скажем, в зональном направлении. Зональное, да, но у нас все начинает завихриваться в силу вот этого вот эффекта. И что, если возвращаясь к циклонам, то давление у нас на Земле распределено неравномерно. Как бы, во-первых, это глобальный такой эффект, потому что у нас просто неодинаково нагревается Земля. В силу того, что у нас есть материки, континенты, да, с их горами там и всем остальным, у нас греется поверхность не неодинаково, да, и, соответственно, отдает тепло тоже не одинаково И происходят вот эти вот температурные градиенты, да, на которых могут возникать неустойчивости, то, что называется. Эти неустойчивости в силу вращения Земли начинают закручиваться. Вот это, собственно говоря, такой очень грубый на пальцах процесс образования циклонов. Вот в силу вот этих температурных контрастов и неустойчивости воздуха. Такое формальное определение область пониженного давления с вращением против часовой стрелки в северном полушарии, по часовой стрелке в южном полушарии – с фронтальными системами. Вот это вот кардинальное отличие среднеширотных циклонов от тропических. Да? То, что у нас есть еще тропические циклоны, которые, по сути свои, это тоже такие вращающиеся объекты, но у них нет фронтов. У них нет вот этих фронтальных систем. А фронтальные системы, это, собственно говоря, там, где воздух с одной температурой замещает воздух с другой температурой. Поскольку в северном полушарии они вращаются против часовой стрелки, да, вот если представите карту, да, у нас они идут с запада на восток. Да, это вот наш как бы, общий перенос и вот он у нас вот так вот вращается соответственно в нижней своей части он затаскивает воздух с юга до да, более теплый ну вот если он хорошо очень развит такой большой и мощный у него возникает такой окклюзивный фронт называется окклюзия где идет уже смесь там и теплого и холодного если вот он долго живет и уже далеко прошел
1: интересно я никогда у себя это не укладывал в голове то есть получается у нас земля она выделяет тепло Выделяет неравномерно, потому что тут море, тут материк, тут гора, и все по-разному. Получается по-разному нагретая атмосфера образуются разные там, штуки в, в атмосфере, разные циклоны, антициклоны, и ветер, соответственно, тоже появляется из-за того, что разное давление...
3: Конечно, да. Ветер – это результат разного давления, да.
1: Просто никогда у себя в голове как-то не укладываешь. Как в детстве, деревья качаются, значит, оттуда ветер, потом понимаешь, что это не так, но дальше как-то не продумал это место.
3: Да, ветер, если там идти дальше, это, собственно говоря, результат того, что давление разное. И просто от высокого к низкому, ну вот как механический какой-то процесс.
2: А, то есть если вы говорите, что циклон, он вращается в южном полушарии в одну сторону, а в северном полушарии в другую сторону, а циклон может перейти из одного полушария в другое и начать вращаться в другую сторону, или там какие-то силы ему
3: препятствуют? Вообще там препятствуют некие силы, которые связаны с так называемой вот этой мутотропической вот, гонзонной конвергенцией. Это уже здесь, если говорить о таких более крупномасштабной циркуляции, потому что в тропиках у нас циркуляция такова, что у нас, собственно говоря, экватор, экватор, но ну и тропики, да, это такая область самого высокого нагрева. И это называется ячейка Годли, не очень благозвучная Хедли-сел, да, по-английски. А она, значит, связана с тем, что очень сильно греется экватор. Воздух там теплый. Поднимается вверх. Вот эта вот конвекция. Да, это называется конвекция, когда воздух поднимается вверх. Потом на высотах он расходится. Гоба полушария. Там опускается вниз, где у нас стоят тропические антициклоны. А это вот гавайский антициклон, там, допустим, в Атлантическом океане Северного полушария. Ну, вот у нас там есть ряд таких постоянных антициклонов. Он там опускается, и потом у Земли, эти ветры называются пассатами, оно возвращается все обратно к экватору. И поэтому для циклона переползти из одного полушария в другое, ну, там их особо нету вообще в тропиках, на самом деле, вот этих. Мы говорим о среднеширотных циклонах, да. Средние широты, это у нас где-то от 45, от 30 там, до 60-65 градусов.
1: У тропиков, наверное, слишком равномерно нагретый воздух, да?
3: Из-за такой оси, наклона оси нашей Земли, у нас вот именно экватор получает больше тепла, чем все остальное. Оно идет вот вверх, да, нагретый воздух, он легче, да, он поднимается наверх. У нас там другой тип циркуляции. У нас вот эти вот знаменитые посады, там это вот эти вот возвратные ветры, да, которые сходятся у экватора, которые называются да, по-английски «trade winds», потому что когда был парусный флот, они очень устойчивые. Экватор всегда греется теплее, куда там не поверни нашу землю. вот. И они очень устойчивые. Вот когда был парусный флот, собственно говоря, давно-давно, вот моряки использовали эти ветры, потому что они всегда точно знали, куда они дуют, когда, с какой примерной силой. И вот туда циклоны не могут проникнуть. Именно из-за того, что еще там есть такой пояс антициклонов в одном и в другом полушарии. Это высокое давление, да, как раз, которое, собственно говоря, не дают туда проникать циклоны. Поэтому о переходе вот именно среднеширотных циклонов, которые с фронтами, из северного в южное, ну, такого не происходит.
2: То есть антициклон это зона наоборот высокого давления, и антициклоны, они так же, как и циклоны, тоже движутся в зависимости от там перерастреления тепла на поверхности.
3: Антициклон это такое немножко другое образование, да, это уже зона такого высокого давления, он тоже имеет циркуляцию, он тоже вращается в противоположную да, сторону, чем циклон, там баланс сил как бы, да, такой играет вот силы, ингредиента давления, Кориолиса силы, вот просто в другую сторону направлен ветер. И антициклоны, они не такие подвижные, как циклоны, потому что циклоны, они достаточно быстрые. Вот среднеширотные, еще раз повторюсь, потому что есть тропические. Это вообще другое как бы, образование. Среднеширотные – это то, о которых мы говорим. Вот когда нам говорят прогнозе погоды, там пришел циклон, это вот именно об этих среднеширотных циклонах. Вот, антициклоны, они менее подвижные. И, допустим, есть вот у нас ряд таких антициклонов, которые всегда находятся на своем месте. Это такие мощные, большие антициклоны. Они, грубо говоря, по одному в в каждом океане, в тропической зоне каждого океана, где-то примерно на 30-х широтах. Вот Гавайский в Северном полушарии Тихого океана, в Тихом океане у нас и Тихоокеанский антициклон, в Южном полушарии у нас там тоже 3 антициклона соответственно стоят. Вот они, собственно говоря, определяют всю нашу погоду и динамику атмосферы, потому что они там всегда, это как такие вот столбы, антициклоны, да, высокое давление, как такие башни. И вот насколько они сильно развиты, как далеко они скажем так, выдвигаются на север ну или, соответственно, на юг, вот это как раз и определяет там, где будут идти наши циклоны, потому что они не могут да, зайти вот за этот барьер высокого давления и вот их как раз положение и мощность определяет траектории наших циклонов, ну вот если, допустим, о Северной Атлантике говорить, это циклоны, вот которые влияют на нас, да, которые идут через Северную Атлантику и вот попадают там в Европу, в Россию, там и туда далее, на восток. И вот куда они пойдут, зависит вот от мощности этих антициклонов, от того, как они развиты. Соответственно, вот в этих вот средних широтах, там же не может быть все время низкое давление, да, у нас же вот это вот идет как волны, да, и у нас вот высокое сменяется низким, высокое – низким. Антициклоны, да, это тоже такие вращающиеся, значит, Объекты, да, которые тоже движутся, тоже вот определяют уже другой режим погоды. Но ну, они могут иногда и, и постоять. Да? Антициклоны, вот, называется блокирующие антициклоны, когда вот в силу такой сложившейся определенной циркуляции они застревают как бы, на одном месте. Тогда у нас могут быть вот эта жара, стоящая, как бы, потому что антициклон высокое давление, там нет, соответственно, осадков в нем. И вот если это летом, то вот это вот, как раз вот эти вот волны жары, они могут быть связаны с блокированием антициклонами.
2: Я как раз хотел вот перейти от темы давления к теме осадков, что тоже мы привыкли с прогноза погоды слушать, что вот циклон несет какие-то осадки. Опять же, на барометре мы видим, что область высокого давления — это ясно-солнечно, а область низкого давления — скорее осадки. Вот, Объясните, как это работает и почему давление связано с выпадением осадков.
3: Да, осадки – это вообще одна из моих специализаций. Осадки – это вообще такая вещь, очень, с одной стороны, понятная, а с другой стороны, такая, в общем-то, терраинкогнито. Значит, как они, во-первых, образуются? Для осадки – это, соответственно, жидкая фаза нашего водяного пара. Да? У нас вот есть вода, три агрегатных состояния, пар, жидкость и лед. И чтобы газ перевести в жидкость, нам нужно понизить температуру, да? как для всех газов. Нам нужно каким-то образом взять и понизить температуру. Как можно понизить температуру в атмосфере? Первый, наиболее такой простой способ, это взять и подняться наверх. Потому что у нас атмосфера греется от Земли, температура в целом, если у нас нет там инверсий, у нас она уменьшается с высотой. Соответственно, когда мы каким-то образом поднимаем наш воздух вверх, в итоге он достигает некого уровня, называется лифтинг condensation level, то есть уровень конденсации, где газ переходит в воду. И вот у нас образуются водяные капельки. Как можно поднять воздух вверх? Почему это связано с циклонами? У нас там есть те самые фронты. И когда, допустим, у нас теплый воздух замещает холодный воздух, да, то есть вот это, такие классические картинки, у нас клин холодного воздуха, по которому поднимается да, в силу просто разности плотностей теплый воздух. Вот он поднимается. И вот он достиг некого уровня, газ превратился в капельки, да, в капельки воды. Когда у нас идет другой фронт, допустим, теплый воздух замещается холодным воздухом, да, тоже вот по этот холодный воздух в итоге, потому что циклон то у нас вращается, да, сила то у нас, как бы говоря, его двигает наш воздух, и вот тоже идет такое поднятие по вот этому клину теплого воздуха. Но там уже, конечно, там другие осадки, их меньше. Но сделать как бы капельки воды в атмосфере, это еще недостаточно, потому что осадки это будет просто вода в атмосфере, которая там. Может находиться, и мы совершенно этого не будем замечать на земле. Да? Осадки это именно то, что выпадает на землю, на поверхность Земли. И для того, чтобы это случилось, нам нужно еще два условия. Первое условие: в воздухе должны присутствовать так называемые ядра конденсации. То есть это маленькие твердые частички, на которых вот эти капельки воды будут собираться. Но они всегда присутствуют, потому что у нас атмосфера не стерильная. Это может быть там песчинки песка, да, там из пустынь переносимо, вот и аэрозоли, да, которые загрязняющие твердые частички Морская соль. То есть они практически, ну, не практически, а вообще всегда есть. Это первое условие. И второе, капелька должна собраться настолько большой, чтобы в состоянии упасть и достигнуть Земли. Не испариться там в процессе падения, а чтобы вот мы именно ощутили вот эту каплю воды на Земле. Но вот это, собственно, механизм падения дождя. Заставить воздух тем или иным способом подняться, чтобы понизить температуру. Но температура, кстати, может понизиться и у поверхности Земли без всяких подниманий, например, радиации. Да, вот днем у нас светит солнце, а ночью солнца нет. Охлаждается поверхность, достигается вот этот уровень конденсации температуры, и мы имеем либо росу, да, если вот это сильная как бы разница, либо туманы. Это около поверхности земли, это не дождь, да, это все равно та же вода, как бы в жидком виде, но которая не называется дождем. А дождь должен именно выпасть сверху вниз вот эти три условия, когда соблюдаются, мы его имеем.
2: То есть туман и роса, они получаются, когда резкий перепад получается, да, в суточной температуре?
3: Когда падение температуры, да. Когда падение температуры, это может быть вот либо следствие ночного охлаждения, просто физически солнце уходит, да, у нас нет вот притока радиации, либо это называется холодная адвекция, когда теплый воздух замещается холодным, ну, тот же циклон это часто приносит, достаточно быстро, и вот это происходит на одном уровне, изобарическое называется охлаждение у поверхности Земли. В тот же, но без выпадения капелек сверху вниз, как бы просто у поверхности. Осадки, они имеют особенность, что это дискретное поле, да. Вот если, допустим, температура, это непрерывное поле. Вот вы есть точка а и точка Б, да. В точке А у вас там 20 градусов, в точке Б 25. Но 100% вероятности, что между ними вы найдете 21, 22, 23, ну и так далее. Да? Если у вас есть две точки, и в одной выпало, там не знаю, 20 мм осадков, в другой 25, то между ними может быть как 50, так и 0, потому что это точечное как бы, поле, которое, соответственно, очень сложно моделируется, потому что там вот тем самые подсеточные масштабы, о которых вот вначале мы говорили, та самая конвекция, которая вот размера, допустим, типичных конвективных облаков – это сотни метров. Сто метров, десятки метров могут быть. Такого разрешения наши модели не могут достигнуть вообще пока физически и в плане вычислительных ресурсов и всего остального. Как вот это вот описать математически и как понять, что это будет, это вообще большая проблема. Поэтому точность, допустим, осадки – самое проблематичное место моделей. Они имеют большие неточности. И максимум правдивой, скажем, информации – это измерение на станциях. Вот, измерение осадков на станциях И это скажем то с чем мы сравниваем то почему валидируются все модели но измерение осадков на станциях я вам тоже скажу вообще вещь в себе, потому что оно как меряется. Оно меряется. Вот есть осадка, ну вот сейчас есть автоматические тепловиографы а есть вообще осадкомерный стакан. Это такая стеклянная банка с нанесенными, скажем, такими делениями. И вот наблюдатель, который приходит, значит, там выпал дождь, туда что-то налилось, ну там есть специальные ветровые защиты, там осадкомер Татьякова, чтобы ветер просто не сдувал сильно много оттуда капель, и приходит наблюдатель, глазами смотрит сколько там выпало, записывает, соответственно. И вот это вот и есть то самое значение осадков. Я к чему говорю? К тому, что мы вообще не знаем практически, что происходит с малыми осадками на самом деле. С осадками меньше 0,1 мм в день. А Это наиболее часто выпадающие осадки. У осадков экспоненциальное распределение, да, то есть очень часто встречаются малые значения и редко сильные. Да, вот если по количеству случаев экспонента да, идет такое распределение осадков. И сильных у нас... Они как бы метка, но редко. И вернее, метка, да, редко, но метка, да, выпадает их много. Но по количеству случаев они намного реже, чем вот этот вот морось и вот все такое прочее. И вот эти вот измерения визуальные, они вообще вещь себе, потому что, допустим, при анализе осадков мы используем вот такие пороговые значения 1 мм. То есть мы вообще не анализируем то, что меньше 1 мм. Потому что там точность... Очень маленькая. но наблюдатель там, допустим, он высокий, он смотрит сверху вниз на этот стакан. И вот эти десятые доли, да, он как бы вместо там, не знаю, выпало там, грубо говоря, 0,7, а он увидел 0,5, да, и записал. И это вот постоянно происходит на этих маленьких значениях осадков. Это очень большая беда, потому что вообще на самом деле изучение осадков это... Такая вообще жуткая возня, и очень мало вообще кто этим занимается. Вот я вам скажу, допустим, когда я защищал Докторскую, это были экстремальные осадки, там нужно было, соответственно, три оппонента. Их вообще, не, вообще никто у нас не занимается в России, вот осадками по измерениям. Невозможно было найти. Нашли в итоге по климату, ну, скажем, по смежным областям, конечно, там нашлись люди, но вот конкретно, Специалистов по осадкам у нас практически нет. Проблема в том, что, знаете, во-первых, их никто не дает измерения. Это беда просто, потому что страны почему-то считают, что вот эти метеорологические измерения – это какая-то стратегическая значит, информация, и они все закрыты, их вообще невозможно получить абсолютно. И здесь только, скажем так, наличных данных, на контактах каких-то находишь доступ к этим источникам вообще данных. Например, вот на всех климатических картах, вот, из осадков по измерениям, допустим, Польша, это вообще белое пятно. Потому что она не дает вообще никому, даже своим ученым. Зачем они тогда меряют, не очень понятно. Но только вот глобальные вот эти модели прогноза погоды, они обязаны давать вот эти метеорологические как бы сети. А допустим, вот я до этого работала в Германии, вот, но там тоже хитрыми путями, значит, удалось получить доступ к их, значит, сети данных. А у них там вообще на самом деле 11 тысяч станций. Это одна из самых лучших сетей. Но это только в Германии, конечно, такое возможно в плане вот менталитета немцев, там какое-то количество вот государственных вот этих вот станций, а основные вот эти осадкомерные станции, у них расположены в садах бюргеров, да, вот они просто в силу своей сознательности им там вот это вот, Дочи Ветр Динс, да, Медофис, привезли вот это вот оборудование. Они поставили это в своих там садах. Ну и раз в месяц ходили на почту, значит, записывали каждый день, там снимали показания с этих вот стаканов, да, осадкомерных, и ходили по почте отправляли вот эти вот открытки. Серьезно, совершенно. Я работала много с этим архивом. И знаете, тут почему, вот скажем, там начинающие постдоки, почему им лучше не пытаться заниматься, по крайней мере, поначалу осадками, вот там сидишь, значит, Ломаешь голову, как бы, господи, лучше какой-нибудь показатель этой экстремальности, там, как лучше вот статистику вычислить вот эти вот значения там, мучаешься, а потом раз, причем серьезно, так и есть, видишь, немцы, они дотошные же люди, они вот там на этих карточках почтовых они пишут значения, ну и всякие там ремарки, там был сильный ветер, ну, чтобы как-то можно было анализировать, потом раз там видишь надпись в стакане значит жидкость имела характерный желтый цвет. И потом ты думаешь, блин, я тут сидел, мучился, а там, понимаешь, жидкости желтого цвета, значит, непонятно кем и как здесь сделаны, значит, в этих стаканах. Поэтому я <со> <со> что осадки, это вообще вещь очень такая в себе, с точностью измерений. Вот мы как можем мерить осадки? Вот этими осадкомерными, собственно, станциями, спутниками мы стали мерить тоже осадки, радарами. Ну и, соответственно, вот модели, на моделях рассчитываются осадки, и на модели нужно с чем-то сравнивать, вот. Самое надежное это вот, несмотря ни на что вот эти вот осадкомерные измерения, а снег, которые твердая фаза до да, этих осадков. Это же вообще беда, потому что снег он меряется, там нужно опускать такую рейку и смотреть, как бы, ну вот, высота снега да у нас меряется. И, допустим, на большом количестве станций, там, в той же Сибири, там часто бывает, ну, причем если честный наблюдатель, он напишет, а не честный так, выглянет там в окно и запишет, не мог выйти, потому что завалила дверь. да серьезно совершенно заваливает дверь, там когда выпадает. Вот он не может несколько дней оттуда выйти, ну, и пишет там, чем ему в голову придет и это вычислить никак невозможно. Там есть, конечно, опечатки, когда там запятые пропускают, когда вот их оцифровывают, но вот такие вещи, ошибки наблюдателей, вычислить никак невозможно, и потом у тебя просто вот никаких сигналов не возникает, все разрушается, и ты как бы сидишь и думаешь, о а чего тут? А там вот жидкости желтого цвета, оказывается, были вместо осанков.
1: Я наконец понял хоть какой-то смысл. У меня детская травма в моей школе была, я не понимал, зачем нам дневники погоды. Мне казалось все время странным, потому что мы должны были поднять трубку утром, позвонить, 300, мне кажется, было. Или нет? Ну, в общем, какой-то номер телефона ты звонил, и тебе рассказывали, что значит сегодня, и ты это записывал. Оказывается, все наоборот. Ты должен был сначала записывать, а они уже потом все это агрегировать и рассказывать по телефонам.
2: Так а неужели в двадцать веке до сих пор осадки мерят? стаканом на глаз. Это звучит как-то, ну, сложно в это поверить.
3: Оно может так и звучит, да. На самом деле, это самое нет. Конечно, есть автоматические вот эти вот рейнгейдж, это называется по-английски, да, вот осадкомерная станция. Они есть, конечно, автоматические, да. И сейчас вот, например, по-моему, с какого-то ну, не буду врать. сначала начала 2000-х Германия, допустим, перешла полностью, кроме вот этих вот оставшихся, скажем так, станций в садах. Вот государственная сеть перешла на автоматические станции. Есть еще такие вещи, называются плювиограф. Это когда... К вот этому стакану с водой привязана стрелочка, которая на бумажке рисует вот это вот изменение, колебания количество осадков. Сейчас большинство станций, конечно, оборудовано автоматическими измерителями осадков. Проблема в том, что там есть несколько как бы, вот, вот как, допустим, да, вот у вас смысл-то тот же, да, надо каким-то образом померить вот эту высоту выпавшего слоя осадков. Да. Человек пришел, посмотрел, да, сколько там в стакане налилось. Автоматика вот как это сделает взвешиванием, да. Взвешивают, сколько там выпало туда этой воды, переводит, соответственно, вот объем да, в высоту, Масса, плотность, да, все это известно. Переводят это в высоту. Ну, и вот так вот это записывается. Да, это автоматическое измерение осадков. Но ну, и там тоже погрешности, вы же понимаете, да, это все равно переход идет. Да, взвесить массу да, вот этих осадков. Чего там только нет. Там, например, дует ветер, да, представляете, дует ветер. Ветер, и осадки падают уже не так, а вот так, да. Стакан попадает уже там по касательный, да, намного. Вот вводит поправки на этот ветер. Чтобы вводить поправки на ветер, нужно знать ветер, да, он должен мериться вот прям непосредственно рядом же, иначе это будет неправильно. Есть там поправки на всякое смачивание, да, тоже называется. но это там такие уже такие мелкие эффекты, там как попадает эта вода туда. Погрешности большие, они все равно есть и вот даже в нашем 20 веке их масса. И смысл в том, что это должно быть массово, поскольку вот как я говорила в начале осадки они очень точечные. Там чем больше измерений, тем лучше. Там даже были всякие такие фантастические проекты типа допустим. Измерять скорости осадков по дворникам да, на машинах. Ну, там сколько у нас Три, да, там, по-моему, 3 или 4 градации этих дворников. Да, вот чем быстрее они, тем, соответственно, чем сильнее дождь, тем быстрее их включаешь. Это будут такие, но не абсолютные значения, да, высоту слоя это не получишь, но, по крайней мере, относительное, да, некое измерение. И супермассовое, да. Потому что если какую-то автоматическую такую, ну, не знаю, с того же GPS, да, систему этих машинах передавать все это в одно место. По крайней мере, 4 градации осадков можно придать. Некие там... От и до, да, потому что понятно, когда там льет ливень сильный, да, ты не будешь там на единичке, да, этот дворник включать, ничего не увидишь. Там ставят, допустим, вот эти осадкомеры простенькие на этих вышках, где меряют мобильной связи, потому что им там тоже это важно, потому что у них там могут намокать все датчики и так далее. Вот им нужно это тоже знать. Ну, и вот такие вот всякие фантастические проекты, они, знаешь, существуют. А я извиняюсь, наш Сбербанк сейчас заинтересовался очень этой темой, как бы интересуется, простым и дешевым массовым таким прибором, вот не вот этим хитрым, который взвешивает эту воду и записывает, и не стаканом, да, там, с которым бегаешь и непонятно, что там видишь, автоматическим, но простым и дешевым, да, прибором для измерения осадков. Тема актуальная и важная, да, потому что первое, чем мы обычно слушаем, брать зонтик или не брать зонтик, да, там, ну, скажем, температура, это все понятно, но осадки касается каждого, и вот на самом деле это такая терра-инкогнита до сих пор, что даже странно.
1: Я вот слышал, что ребята из Яндекса вроде как анализировали и предсказывали осадки по фотографиям облаков, потому что у нас мы можем фотографии с достаточно хорошим разрешением, я не знаю, насколько там видны маленькие облака, но по идее должны быть видны, и можно как-то вот анализировать это, то есть не исходить не из моделей, не из измерений, а из дополнительных каких-то те же дворники – это тоже такой немножко косвенный показатель. В принципе, фотография тоже в каком-то смысле косвенный показатель.
3: Да, по фотографиям молоков тоже делают, и даже это, скажем, используют очень в прогнозе во все вот эти вот спутниковые снимки. Но там тоже вопрос, пошло из него или не пошло, потому что, что мы видим разной степени серости и белости вот эти вот пятна спутников фотографии вид сверху, да, у нас как бы. Мы снимаем со спутника облака сверху, верхнюю границу облаков. А что там внизу? Потому что вот в зависимости от там комбинации вот этих условий может пойти, а может и не пойти. И вот это, да, это как дополнительный любой дополнительный источник информации, он только обогащает и улучшает. Можно использовать радары те же, да, радарные вот измерения. Очень хороший тоже источник, да, вот радары дождевые, да, как-нибудь радары, которые крутятся. у них проблема в том, что радары, я вот тут относительно недавно узнала, что мере. Радар он меряет а, размер. Капли. Он мерыт размер вот инородного тела, да, он же пускает излучение, которое он потом возвращается. И по факту это не что иное, как размер фиксированного вот некого тела инородного. Допустим, в радаре есть проблема фильтрации насекомых, да, потому что, допустим, крупные капли, они могут быть по размеру сравнимы с мехлыми насекомыми. Птицы, они понятно, они вылетают, потому что они большие, даже мелкие. Птицы, они больше крупных дождевых капель, да? А вот всякая мелкая там машка, там и все такое прочее, они сравнимы по размерам. Или, допустим, то, что у нас поднимается с поверхности, да всякая вот, если там сильный ветер, да идет, вот эти мелкие частички, потому что радару то ему без разницы, он же не анализирует, что там, да, за плотность, да, что это за вещество, он встречает препятствие, да, идет отражение. Если это подходит по размеру, вот от и до вот этих дождевых капель, он считает это дождем и все. Вот так вот. вот. А потом, соответственно, строится распределение этих капель по размеру. Пересчитывается. Чем больше размер, тем, соответственно, оно быстрее выпадает. Да, скорость выпадения. Вот эта скорость выпадения. И потом эта скорость выпадения пересчитывается уже в толщину слоя. То есть мы делаем два перехода. Поэтому радар очень отличен в том плане, что он покрывает всю площадь. Он может мерить непрерывно. Можем видеть на нем хорошо динамику. Да, вот здесь было больше, здесь меньше. Вот это он показывает нормально. А вот именно значение, допустим, для Экстремальных осадков важно именно значение от в миллиметрах сколько. Там, конечно, уже начинаются проблемы с ним.
2: Теперь давайте, наконец, обсудим самую горячую новость, Нобелевскую премию по физике климатологам Манаби и Хассельману и попробуем понять, почему их работы по моделированию климата Земли и прогнозированию долгосрочных его изменений так важны для всей климатологии.
3: Да, вообще это большой такой прорыв и большой такой успех вообще всей климатологии в целом, получить наконец-то именно по физике премию за климат, потому что к этому уже все, в общем-то, шло достаточно давно, да, как вот вы знаете, в 95 году Пауль Круцен получил премию за исследование реакции озона в стратосфере, озоновых дыр, потом была доклад ООН, который АПСС, да, МГЭйк по-русски, это 2007 год, но это была премия мира, это все таки не физика, но и вот 18 в году по экономике была тоже премия связанная косвенно с климатом когда смотрелись как изменения климата могут быть встроены в макроэкономический анализ и вот наконец-то в этом году непосредственно за климатическое моделирование была вручена премия на 100 на 200 процентов совершенно заслуженная собственно за что ее вручили ее вручили за создание климатических моделей. Манаби и, собственно, Хассельман. К сожалению, Михаил Иванович Будыка, который не дожил вот, буквально там 20 лет, да, он скончался в 2001 году, он стоял тоже у истоков, это наш советский климатолог, стоял у истоков тоже этого моделирования. И вот сам факт получения такой физической именно Нобелевской премии за климатологию, это очень такой серьезный и большой знак, то есть признание вообще, во-первых, климатологии как физической науки, потому что раньше говорилось, что это невозможно, потому что это невозможно никогда. Будека и Манаби, они получили «Голубую планету». Это такая, скажем, премия вот в науках более таких о Земле. Но это не Нобелевская премия. А вот сейчас Манаби и Хассельман, им по 90 лет уже, они ровесники, они получили эту премию. За что, собственно говоря, ее дали? Ну и вот ее дали за первое моделирование климата. ее, собственно, дали за исследование сложных систем, да, и вот климатическая система — это одна из самых вообще сложных систем, которые существуют вот в нашем обществе, на нашей планете. Скажем так, вот лекции по моделированию климата я люблю начинать с такой старой-старой картинки, взятой из какой-то старого учебника. Она выглядит жутко, я вам скажу сразу. Там, наверное, штук 50 таких блоков прямоугольных, в которых что-то написано, и все они между собой связаны кучей стрелок. То есть там прочитать ничего невозможно, понять ничего невозможно, но сразу возникает ощущение, что это что-то Жутко сложное. Так оно и есть. Это, собственно говоря, описание климатической системы, да, вот с ее блоками, с внутренними связями и со всем остальным. И представляете, это надо же было все перевести на цифры, на уравнения. И, собственно говоря, манабы это удалось. На самом деле Манаба был, конечно, не первым, потому что самый первый такой численный прогноз была попытка сделать еще в двадцать году Ричардсоном, и он для Германии разбил Германию. Делал, кстати, все очень умно, и все вот современные модели по этому принципу и работают, в общем-то, еще того двадцать года. где он разбил Германию на несколько больших ячеек и для каждой ячейки вручную решал некие простые системы вот дифференциальных уравнений и пытался дать прогноз на какое-то ближайшее время но к великому сожалению поскольку все это делалось вручную, прогноз для расчета прогноза требовалось времени больше чем тот срок на какой он давался то есть это было совершенно не актуально но тем не менее вот это был такой очень революционный шаг да потому что от просто такого некого сбора данных да или такого общего описания погоды да там приметы и так далее что там все было перейти на вот на язык математики и постараться все это видео уравнение описать
1: ретроспективно оно сходилось то есть допустим он через неделю вычислял то, что было шесть дней назад, но оно примерно было, да?
3: А, да? оно было неплохо, но, знаете, были проблемы, и его там осмеивали очень сильно, потому что это было, ну, такое совершенно новое действие. Предсказать, но он предсказывал задним числом, да, как получается, и можно было легко проверить и там посмеяться да, над ним, что там не получалось. Оно было неплохо, скажем так, для того уровня. И он еще нарисовал такой знаменитый скетч. Причем, вот на удивление, этот скетч до сих пор, скажем, он актуален, так и построены модели, где он представлял наш земной шар и разбитый на ячейки, вот на эти вот модельные ячейки сетки, в из которых сидели свои специально обученные люди, решали там на своих там, арифмометрах, счетах, человек. Чем-то еще там эти уравнения, и потом все сводили вместе и давали вот этот прогноз. Вот оно, в принципе, так и устроено, это такая красивая гравюра такой глобальной системы да, прогноза погоды. Вот. Аманаби, он пошел дальше. Основа та же, тоже те же ячейки сетки, для каждой из которых решается система уравнений, где у нас есть время, да, которое идет вперед. И он туда еще ввел воду. Осадки и водный цикл – это вот основная вообще вещь, которая дает нам такую реальную, более реальную картину. Ну а Хасельман он как бы занимался тем, что он осмотрел как а, вот это вот стокастические глобальные вот эти вот процессы, то что мы больше называем погодой да как все это связать с климатом результатом всего этого являются все существующие прогнозы как погоды так и климата потому что основа она все та же и все что мы слышим там каждый день что нам одеть резиновые сапоги или сандали это вот все результаты их как бы деятельности сейчас все это конечно развивается у нас сейчас намного лучше компьютеры у нас больше разрешения мы больше знаем о процессах у нас больше измерений и точность тоже выше, но вот все было заложено ими. все было заложено ими вот в 50-х годах.
1: У меня есть небольшой вопрос, я как-то слышал, то ли в каком-то подкасте, то ли еще где-то, эту информацию, но не удосуживался проверить, что вот эта система климатическая — это хаотическая система. И так, если утрированно, мы можем говорить, что хаотическая система, если у нас есть положение системы, и есть положение системы, которое чуть-чуть совсем, там, на малюсеньку отличается, то есть, то жизнь развития этой системы будет совершенно разным.
3: Совершенно верно. Да, это одна из огромнейших проблем климатической системы, потому что развитие да, вот этих уравнений, это вот этот Лоренс, Лоренсовский аттрактор, странный аттрактор, который еще называется. Да? То есть вот хаотическая система, эффект бабочки, это вот все об этом. Надо немножко рассказать, как работают модели. Для моделей нужно исходные данные. То есть модели – это набор дифференциальных уравнений, там три уравнения движения, уравнения переноса. Но это вот D, что-то по DT, да, поскольку у нас есть три. Соответственно, время мы можем двигаться вперед И назад, кстати, тоже Это никто не запрещает И мы должны что-то дать в эти уравнения Как начальное условие От чего бы они начали отталкиваться дальше Соответственно, решаться но ну, и получать некие решения Вот это называется начальное условие Начальное условие – это наше измерение То, что мы меряем И температура, и ветер, и давление То есть мы должны задать некое вот такое вот поле С которого мы идем И поскольку всегда Какие бы точные наши приборы не были, мы не можем мерить именно то, что есть на самом деле. В силу того, что, во-первых, мы не можем в каждом там, сантиметре нашей поверхности поставить наши измерительные приборы, в силу того, что наши приборы имеют определенную точность, да, там датчики температуры и, и давления, у них есть погрешности. Осадки меряются 0,1 мм. Никуда ты от этого не уйдешь. И они в любом случае расходятся с реальностью, потому что измерить до миллионных долей, не знаю, градусов, но ну, физически невозможно. И вот это маленькое расхождение, такая есть картинка известная, две такие кривые расходятся, вот наша реальность и наш расчет. именно в силу хаотичности этой системы, да, климатической. И чем дальше, тем они расходятся больше. Это данность, это как бы реальность, с которой физически ничего не сделаешь, мы изменить как бы нашу систему превратить ее из хаотической в нехаотическую, не можем физически. Но было найдено другое решение на это дело. Это называется ансамблевые прогнозы. Это дорогое решение в плане вычислительном, в плане ресурсов, но оно помогает как-то бороться вот с этой проблемой. Когда мы делаем не одну реализацию модели, то есть не один раз решаем все эти уравнения, а решаем их несколько раз. Здесь уже зависит от богатства, конечно, вычислительного центра, сколько они себе могут позволить. Допустим, в одной реализации модели может быть там 10 членов ансамбля, 20 членов ансамбля. Чем различается решение? Мы искусственно немножечко, чуть-чуть буквально изменяем начальные условия, то есть сдвигаем их вот с этого положения, даем искусственные им изменения. Соответственно, наши решения расходятся да, со временем, чем дальше, тем больше. Мы получаем такой набор решений, и потом их осредняем, потом берем среднее по ансамблю, там есть тоже разные статические методы на это, и как бы искусственно увеличивая изначальную хаотичность, мы делаем много реализаций и берем среднее ансамблевое значение, и оно наиболее близко к реальному.
1: Пока куда ничего ничего мы... не придумали. А то куда мы увеличиваем эту хаотичность? Мы можем выбирать, потому что там какие-то эвристики, наверное, должны быть.
3: Вот это вот на вот самом, самом деле искусство уже. это искусство, да, которое особо не афишируется модельерами. То есть там можно добавить немножко хаотичной вариабельности, ну там, не знаю, допустим, изменить поле температуры на 0,3 градуса туда и сюда вот таким рандомным способом. Вот. можно чуть-чуть завысить его. Но это вот такие это доли, это очень маленькие значения. Это не афишируется особо, как производится вот это вот расшатывание изначальное, чуть-чуть расшатывание системы. Я думаю, в каждой модели и каждый, кто конкретно сидит и занимается вот этими кодами программными, это, конечно, знает. Так вот искусственно немножко ее расшатать. Чтобы получить много реализаций из них потом взять среднее. Это наиболее приближенное к реальности значения. И вот здесь вот чего бы мы ни делали, нам этого избежать не удастся никак, как бы хаотичности системы.
0: Я думаю, будет не слишком... Рискованно предположить, что на сегодняшний день разные способы внесения этих модификаций в начальные данные подбираются при помощи машинного обучения. То есть в некотором роде получается такой черный ящик, про который мы не вполне понимаем.
3: Ну вот насчет машинного обучения именно вот в этой связи я не слышала ничего. Машинного обучения много используется в метеорологии, в климатологии. Сейчас -то вот такая очень модная, популярная, развивающаяся тема. Насчет именно вот перетрубации этих начальных условий, не знаю, вот сказать вам честно, что там делают конкретно, почему я несколько раз пыталась как бы спрашивать, вот, об этом вообще как-то как, так особо не говорится, вот что конкретно и насколько куда изменяется. Чуть-чуть изменяется, скажем так. Но это не так принципиально на самом деле, это не очень важно. Потому что что там куда подкрутили? Подкрутили в смысле, я не имею в виду, решений, да, подкрутили, а вот именно в начальных условий, чтобы сделать ансамблевые прогнозы. Поскольку это потом все как бы осредняется, и чем больше вот этих ансамблевых членов ансамбля, тем оно, как говорят, лучше, еще более того используют мульти. Модельные тоже решения, когда берут еще и много моделей, все вместе тоже складывают, они что же тоже все немного по-разному работают. Это не есть очень важно, куда что, учитывая стохастичность вообще в принципе этой системы, что куда там чуть-чуть сдвинули, главное, что вот получили вот эти все реализации и потом их посреднили.
0: А из основных проблем это именно неточность наших измерений. С другой стороны, вы сказали, что вклад Манаби основной был в том, что он ввел в эту систему осадки.
3: Ну нет, не совсем так. Это немножко более упрощенно. Вклад Манаби, кажется, за это не дает Нобелевскую премию, да, за то, что там ввел в какую-то систему осадки. Нет, Манаби вообще, у него, собственно говоря, была создана первая работающая модель. Вот этот JFDL, которая до сих пор в Америке, которая до сих пор успешно развивается. Действующая рабочая модель. Он свел вместе все уравнения, которые были. Он сделал именно вот эту вот саму идеологию, Моделирование моделирования, это же на самом деле вот такой очень хитрый интересный шаг. Взять и разбить всю Землю на эти вот квадраты, которые сейчас все уменьшаются и уменьшаются, да, вот их размеры ячейки вот этой сетки, для каждой ячейки отдельно решать эту систему уравнений, связать между собой эти ячейки, потому что у нас же нет этих, естественных границ да, в атмосфере, у нас все переносится, связать их между собой, учесть как можно больше на тот момент времени процессов, которые можно учесть, при таких больших размерах сетки, да, потому что у нас очень много процессов, которые просто да, проваливаются, да, начиная там с той же конвекции, там, ну, очень много вот, эти подсеточные масштабы. Придумать, что делать с такими мелкомасштабными процессами, которые вот, мы не можем просто, вот они меньше, чем наши вот эти ячейки. Все это увязать вместе и запустить вот на тех компьютерах, которые, я извиняюсь, были слабее наших смартфонов да, современных.
0: То есть надо было соблюсти тонкий баланс между тем, чтобы наша модель была достаточно точной и учитывала как можно больше всего, но с другой стороны, чтобы действительно ее можно было посчитать за разумное время.
3: Совершенно верно.
1: Ну Сейчас точно такой же трейд -офф. сейчас тоже ты не можешь все сервера, все смартфоны и человечество так подождите, мы посчитаем.
3: Да, совершенно верно. Это такой баланс, хитрый баланс, который нужно соблюсти между точностью, между, а это здесь игра вот разрешение по времени и по пространству, соответственно чем меньше вы делаете ячейки своей сетки да, тем больше вам нужно решать да, и тем больше потом вам нужно запоминать данных, да, которые из нее выходят это же объемы увеличиваются и тем, насколько все это будет быстро насколько точно и как хорошо вы сможете учесть вот все эти подсеточные процессы, да. в общем-то это называется параметризация, да, это просто такое грубое их описание, потому что для каждого из них можно делать отдельную модель но это будет тогда очень дорого, очень очень долго и очень сложно. И вот, например, климатические модели — это один из главных потребителей суперкомпьютерных центров по времени и по ресурсам. То есть никакие там ни банки, ни никто, климатические модели, они являются главным потребителем ресурсов вычислительных.
2: Кирилл вот сказал про облака, я хочу еще вернуться немного к теории про выпадение осадков. То есть у нас осадки, они, извините за каламбур, не из воздуха берутся. То есть у нас есть облака, которые в ясную погоду вроде как никаких осадков не несут. Есть грозовые тучи, наоборот, которые несут дожди, грозы и все такое прочее. То есть это связано тоже с давлением и с движением фронтов и с циклонами? Или есть там еще какие-то факторы, которые определяют образование облаков?
3: Не, ну облака это уже, так сказать, другая тема, потому что это связано с вертикальной устойчивостью атмосферы, собственно говоря, и с вот достижением нашего при подъеме, да, если у нас есть подъем воздуха, с достижением вот этого уровня конденсации, где, собственно говоря, водяной пар преобразуется в капли. Да? И если мы поднимаемся еще выше, где температура еще ниже, то там у нас уже образуются кристаллы льда. То есть, вот у нас есть облака верхнего яруса, среднего яруса и нижнего яруса. Да? Соответственно, облака верхнего яруса, они в основном ледяные, потому что холодно, да, там замерзает все. Вот средний может быть смесь льда и воды, но и нижний ярус, это в основном, конечно, у нас вода идет. Да. Все, собственно говоря, здесь все просто. Это все о том же, как заставить воздух двигаться вверх. Так вот, взять его и поднять вверх. Нагревом его плотность уменьшается, просто он становится легким, да, и начинается вот этот вот эффект э, плавучести, да, эффект плавучести, физическим вот толканием, да, если вот это фронты, да, физическим его толканием в ту или другую сторону, и он вынужден просто, если, допустим, вот внизу стоит холодный, тяжелый холодный воздух, пришел на смену, да, теплый воздух, вот это, когда у нас образуются все эти конвективные облака, грозы, вот эти сильные ливни. Он толкается по этому клину холодного воздуха, ему некуда деваться, кроме как подняться вверх, охладиться, водяной пар становится каплями воды, и потом, если их достаточно много, если вот они образуют вот эти крупные капли, если много было влаги в воздухе, да, изначально водяного пара, он же тоже неравномерно распределен. Да, у нас по поверхности, где-то его больше, допустим, там тех же экватор, да, там где просто большой его запас, потому что там теплые океан, оттуда испаряется очень много, и вот он там находится. Где-то его мало, да, те же пустыни. Да. Вот, он есть везде, но в разных количествах. И вот если вот этот циклон своим теплым Сектором, да, притаскивает влажный и теплый воздух, ему некуда деваться, как подняться по этому холодному, просто он куда-то же должен течь. Поднимается, и вот, соответственно, сначала образуются у нас облака, да, это вот просто вот этот процесс конденсации, ну и потом, соответственно, если процесс идет дальше, из них начинают выпадать осадки или не выпадать, да, и тогда они просто со временем там рассеиваются и, скажем, вот эти капли просто испаряются, да. Облака это вообще отдельная тема. Если мы цепляем тут все время модели, вот, собственно говоря, моделирование облаков, облака тоже это такая очень большая неопределенность в моделях, потому что они мелкомасштабные, да, потому что они проваливаются через наши ячейки сетки да, модельных, и для них есть специальные модели облаков, тоже физические вот эти модели с уравнениями, да, специально сделанные под облака, но Вставлять им глобальные модели очень дорого, потому что это нужно решать ну, столько всего, как бы, что это вот уже там, ни один суперкомпьютерный центр уже с этим точно не справится, с этими объемами как бы, вычислений облака поэтому параметризуются параметризуется это значит более упрощенно без решения системы уравнений описываются вот эти вот процессы если у нас есть некоторые специальные скажем условия да, вот которые у нас возникают в атмосфере вот как раз на этот вертикальный подъем велика вероятность того что образуется тот или иной вид облаков и вот это вот как раз и в модели считается как облака. То есть, если, допустим, у нас есть там определенный как лэпс-рейд, вот как-то по-русски, вертикальный градиент температуры, да, вертикальный градиент температуры, если он имеет определенное значение там больше, допустим, сухоадиабатического или там влажно-адиабатического, то мы можем ожидать возникновения тех или иных облаков.
1: То есть высокая вероятность появления облаков считается облаками просто в модели.
3: Да, И тогда это считается облаками. Ну, это, скажем, такая упрощенная схема параметризации облачности, но. Тем не менее, вот, вот оно работает примерно так. Ну, последок про предел предсказуемости. да, вот, Погода и климат. Погода, да, это очень интересный вообще, вопрос, насколько
1: мы можем да, да, предсказать. это
3: очень интересный вопрос, потому что вы знаете, что физически в силу вот этой вот организации, той самой хаотической нашей системы, мы не в состоянии давать прогноз погоды детерминистически, да, то, что называется, больше, чем на две недели. А знаете почему? Это, это предел предсказуемости. Мы не можем дать больше, чем на две недели. Дальше идут статистические прогнозы. Ну, вот где, скажем, что было раньше, велика вероятность того, что это будет и потом. Да, вот вы знаете же вероятность того, что будет дождь завтра. Сколько она? 50%. 50%. 50%. Ибо будет, будет ибо или, его или его не будет, будет правильно? А, ну, это если так предсказывать. Да? Вот, да. вот это называется, ну скажем, это не называется статистическими прогнозами погоды. Это их общий как бы смысл, да? А вот то, что вот нам дают там гидрометцентр и все остальное прочее, это вот модельные да, прогнозы. И мы не можем их давать больше, чем на две недели. Почему? Потому что у нас есть цикл воды потому что наша система, вот эти прогнозы погоды, модели, они работают на начальных условиях. То есть вот мы им что-то дали, мы начинаем решать наши уравнения, дифференциальные, решаем, решаем, решаем. И раз – Через две недели наша система забывает начальные условия, потому что вся вода за это время меняется. Вся вода у нас какой цикл воды, да? Вот еще со школы у нас испаряется из океанов, ну там с озер, суши испарение, потом, соответственно, вот ее превращение в виде газа, да, водяного пара, превращение воды в воду, выпадение осадков и выпадение потом обратно в океан, там реками, стоком и всем остальным переносом атмосферной влаги. И за две недели у нас абсолютно новая вода. 14 дней. Занимает все, водяной пар он обновился полностью. И наша система забывает наши начальные условия. И мы не можем, как бы, давать вот этот вот прогноз на основе решения уравнений дольше, чем на две недели.
1: То есть у нас день сурка. Две недели сурка, и потом. Ну, это с не то, что начала. прям сурка.
3: У нас происходит ну, все да, по-разному. Они... Да? Да, да. Она меняется, она становится новой. Да, вода. Тематические вот эти вот то, что там дается там на сотни лет и так далее, это совершенно другой вид вообще прогноза. Модель это те же, скажем, уравнения те же, другие условия, другие там условия, а вот по начальным условиям именно две недели и все.
0: Попробую это перефразировать, так сказать, чтобы себе самому как математику это уяснить, поскольку да, среди математиков как раз, видимо, среди ученых количество скептиков э, по части прогнозов погоды среди математиков максимальное по моим наблюдениям. Я поэтому сейчас пытаюсь так сказать, для дальнейших разговоров с математиками себе это немножко уложить. Правильно я понимаю, что если у нас есть какой-то прогноз, стартующий с каких-то конкретных начальных данных. Вот мы знаем конкретно сегодняшнюю погоду, знаем, как она устроена на планете, померили. Значит, мы начинаем предсказывать ее на завтра, на послезавтра и так далее. И, в принципе, мы можем рассчитывать, что если наше предсказание точное, то мы можем взять наш прогноз, скажем, на через неделю, и на основании веры в то, что он точный, начать предсказывать на неделю, которая последует за ней.
3: А тут давайте вернемся к началу нашего разговора о хаотичности системы.
0: Да-да, вот я как
3: раз к этому и веду. И вот наши решения начинают расходиться. Мы можем взять прогноз на завтра, да, вот по такой, как бы, смыслу, который будет, но ну, в силу вот этих вот, эти вот линий, они сначала идут близко-близко, да, друг к другу, я имею в виду вот реальность, да, и решения, да, которые мы вот, собственно, получаем, они первые несколько дней идут прям вот один в один практически, но не совсем, с небольшими отклонениями. Вот, и если так по такой логике взять, допустим, прогноз на завтра и с него стартовать, да, и пойти решать. Соответственно, мы уже отклонились от реальности еще больше чем наши измерения, да, которые как бы, ну, максимально возможно приближены к реальности, насколько это возможно. Так в теоретическом мы можем взять там двухнедельный прогноз, когда у нас все стоп, стоп, потому что система забыла начальное условие. Все, мало того вот этой хаотичности решений, еще как бы и полностью поменялась, она вся полностью поменялась из-за этого водяного пара, из-за цикла водяного пара.
0: То есть, она в каком-то теоретико-вероятностном смысле уже не знает э, начальные условия, то есть какое-то. Да.
3: Не в теоретическом, а в практическом. Нет, я в именно пытаюсь... В смысле. практическом
0: смысле понятно. Я именно в теоретическом пытаюсь понять, что у нас, видимо, при сильно различных начальных условиях могло получиться один и тот же конечный ответ. То есть один и тот же прогноз на следующие две недели, то есть погоду через две недели, может получаться при диаметрально противоположных начальных данных.
3: Не, не может, не может.
0: А в каком смысле тогда получается полностью избавление?
3: Потому что там увязана эта система семи диференциальных уравнений. Вот эти все начальные условия, да, которые у нас, там есть часть начальных условий, которые такие недвижимые, да. То есть это, что там это? Распределение суши моря, например, да, там наша поверхность, горы, да. Но, скажем, в тех масштабах, о которых мы говорим, они постоянные, да, зафиксировано. Приход радиации, да, соответственно, на верхнюю границу, оно там как-то меняется, но не в этих масштабах, да, не в масштабах суток. вот, это такие фиксированные, да, у нас условия. У нас есть изменяемые, да, такие динамичные условия, это наши поля температуры, там, не знаю, наше давление, да, вот все то, что мы мерим, вот все то, что называется вот этими метеорологическими параметрами, оно все как бы скомбинировано, то есть вероятность того, что мы там возьмем один набор параметров да, изначальных и получим некое решение да, там, на неделю, мы же потом начинаем Т1, ну, как дифференциальное уравнение, честное решение на да, дифференциальных уравнений. Мы идем там Т плюс 1, t плюс 2, и вот на каждый этот шаг решаем, собственно говоря, всю эту систему. И предположить гипотетически, что можно взять какой-то другой как бы, набор, и получить такое решение. Не, ну, скажем, не знаю, это какая-то настолько минимальная вероятность, и если такой другой набор существует, то это явно не земная, не комбинация земных параметров процентов То есть это должны быть какие-то другие физические законы, мне кажется, в другом, скажем так, физическом мире, и тогда просто наши уравнения там не будут работать. Там будут какие-то, наверное, другие уравнения. Но это, скажем, из мира фантастики. Вообще с моделями, но если вы потом хотите про климат поговорить, потому что климатические модели, знаете, вот как, как виртуальная реальность, знаете, вот как бы наши вот игры да, компьютерные, где можно подкрутить и посмотреть, что будет. Это вообще очень интересно, только другой вопрос, кому это надо и как бы насколько это реально. Мы там можем взорвать супервулкан, например, посмотреть, что будет. Да, там. Не знаю, вот здесь один студент у меня недавно значит, спрашивал, есть такие эксперименты Аквапланет. Это простые эксперименты, вот именно смотреть на такие очень простые эффекты, когда наша Земля, она имеет геометрию, да, как у нас есть. Вращение тоже та же сила, Кариолиса, но там нет континентов, один океан. Да, вот такая вот ровная поверхность. И вот я им показывала: значит, сначала, как будет циркуляция без вращения. Ну, вот эти две простые ячейки. А потом он говорит: а если говорит, еще источник тепла поместить еще, допустим, на полис. Но ну, у нас один источник тепла, да, это наш экватор. А он говорит: если на полис еще поместить, а вот чего будет? А вот я вот не знаю, вот как изменится циркуляция без вращения? А вот не знаю, вот с этими моделями это можно делать, помещать там куда угодно источники тепла и как бы и смотреть, что тогда будет.
1: Да, мне кажется, да, лучше второй раз соберемся, потому что явно там большое количество вопросов. В принципе, мы не можем, исходя из модели, прогнозировать погоду больше, чем на две недели.
3: Больше, чем на две недели, да. И вот, например, здесь существует очень большая проблема вот в этих самых экстремальных событиях, да, это уже про климат, климаты, про доклад вот этот вот он, то, что они сейчас увеличиваются, усиливаются очень мощно, их количество, их интенсивность. И проблема в том, что мы не можем их предсказать, потому что, скажем, мы можем за две недели, да, сказать, что вот там, не знаю, в Германии польют вот эти вот жуткие дожди. Но кто сумеет подготовиться, да, максимум за две недели к таким вещам, а сказать заблаговременно, за месяц, там, за два за полгода, что вот там не знаю летом Германия ожидается вот это мы не можем в принципе модели прогноза погоды не работают так не работают на такие сроки
2: но кстати вот упомянутая статья с вашим участием в Nature Climate Change там вы в коллективе соавторов рассуждаете о вообще проблемах которые стоят да перед современной метеорологией там в том числе вот одна из проблем описывается что сложно связать друг с другом какие-то краткосрочные метеорологические прогнозы и глобальные вообще изменения климата, что эти две области, они как-то так немножечко сами по себе взаимодействуют.
3: Да, совершенно верно. Это вот один из таких, знаете, называется глобальные вызовы, да, если там с английского переводить. Очень насущное и, и совершенно нерешенное поле, потому что, да, прогноз погоды вот эти две недели, он как-то, ну, не как-то, он очень хорошо решен, кстати, на самом деле. Если посмотреть то точность прогнозов ведь мы же когда обращаем внимание да когда один раз там ну не знаю в какой-то промежуток времени но ну, где-то прокололись ну такое бывает бывают такие ныряющие циклоны вот ну, это особый вид циклонов очень быстро которые просто вот, их не видно ну скажем это бывает но редко да каждый день в общем-то попадают и нормально попадают да. есть прогнозы климата да вот на 100 лет да здесь мы говорим о периодах там две недели там мы говорим десятки и сотни лет которые тоже очень даже неплохие. А вот между ними есть вот этот промежуток, да, там месяцы, да, месяцы и годы, да, годы там не в плане тысячелетий, а в плане там один, два, три, пять. И вот этот промежуток, вот он пуст, потому что на этот промежуток... Есть только статистические, ну вот, что я вам говорю, пойдет завтра дождь или нет, есть только вот эти статистические прогнозы. И как покрыть вот этот промежуток именно вот численными как бы вот этими вот вещами, да, моделями, это вот огромная проблема, потому что, собственно говоря, огромное количество событий, вот эти все экстремальные там погодные явления, о них нужно знать вот именно за многовременно, да, чтобы к ним готовиться. А у нас ничего нету, у нас вообще ничего нет, чтобы прогнозировать вот такие вот временные ряды. За среднесрочный прогноз погоды... То, над чем сейчас работает вот современная наука собственно, одно из очень важных направлений.
2: Там еще в той же статье обсуждается взаимодействие между атмосферным воздухом и процессами в океане. И там есть такая фраза, что вот атмосферная конвекция поднятие теплого воздуха, по-прежнему плохо поддается моделированию. Это... Я правильно понял эту фразу? В чем сложность моделирования?
3: Сложность в тех самых подсеточных масштабах. Конвекция — это мало такой мелкомасштабный достаточно процесс, который проваливается. То, что я вам говорила о эмпилизацию, это вот как раз про конвекцию. Есть такая еще глубокая конвекция, да, когда вот прям так оно сильно поднимается, да, когда сильно прогрет. Собственно, от нее могут возникать вот эти все кумуля вот эти вот дождевые облака, грозы и все вот эти неприятные вещи — и оно мелкое, вот размеры типичных кучевых вот этих вот облаков дождевых, это первые сотни метров максимум. А размеры типичные вот этих наших ячеек 75 километров, 50, если глобально, если идет речь о глобальном моделировании, 50. Но есть региональные модели, которые вот не на все землю, а по конкретным районам, ну, там может быть 15, 10 километров, вот прям супер такое, классно это там 7 километров.
1: Здесь мы утыкаемся в вычислительной мощности, мы просто не можем себе позволить, да?
3: И здесь мы утыкаемся в вычислительной мощности, да, потому что здесь даже есть такая дискуссия, которая ведется очень активно, имеет ли смысл вообще бороться вот за эти вот километры, уменьшая, да, вот эти вот ячейки сетки, пока мы не придем к 100 метрам хотя бы, да, это называется вот этим конвективно разрешающие модели, вот, но глобальное разрешение да, 100 метров, представляете, покрыть всю Землю вот этими ячейками, для каждой из которых решать отдельно всю эту систему уравнений. Причем еще вертикальное уравнение должно быть не генростатика, Вертикальное уравнение движения да, в упрощенном виде это баланс там, двух сил градиента давления и силы тяжести. А в реальности это туда еще входит вертикальное ускорение, сила трения, эффекты кориолиса и все такое. То есть это намного больше надо решать всего. Это называется гидростатика и не гидростатика. да, вот Гидростатическое упрощение. И делать все это на 100 метрах глобально. Тут еще пойди найди информацию о поверхности. Там же должны быть и типы почвы, и типы растительности. Но рельеф, понятно, он у нас хорошо измерены, там вот с очень высоким разрешением существует. Собственно говоря, проваливание сквозь ячейки сетки. Что делать? Упрощать. Упрощать и не рассчитывать вот это так супер детально, а взять и сказать, вот у нас такое вертикальное распределение температуры, а ага, мы можем ожидать конвекцию. Так, а вот у нас еще тут вот, вот есть такой и ветер, и вот влажность вроде такая. Все, давайте скажем, что здесь была конвекция. Ну, я просто говорю, как бы там есть критерии на это. Конечно, это не от балды, да, там все берется, иначе все бы разрушился, да, весь прогноз и все с модели. Но, в общем и целом, это так. Мы тогда возьмем вот эти коэффициенты и сюда их вставим. Это известно, как описать все уравнениями. Вопрос в мощностях. Эта дискуссия имеет ли вообще смысл вот бороться за вот эти лишние километры, если мы все равно не можем прийти к 100 метрам? сколько мы как бы улучшим, все это все равно написываем, все вот эту вот конвекцию, глубокую конвекцию с помощью параметризации.
2: Ольга, спасибо огромное за такой обстоятельный, подробный и интересный разговор про метеорологию. Надеюсь, что нашим слушателям стало немножечко понятнее, о чем вам рассказывают в прогнозе, о том, как эти прогнозы строятся. Было очень интересно.
3: Спасибо большое.
1: Надеюсь, вы все станете более терпимы к прогнозам погоды. И если пошел дождь, а вы про это не слышали по телевизору, ничего страшного. Очень стараются люди. Это правда очень сложная задача. Есть вторая задача — узнать, что будет через много-много лет. Все слышат про глобальное изменения климата, над этим работают. Надеюсь, мы с Ольгой встретимся еще раз и обсудим вот эти долгосрочные модели и то, как бы, что сейчас происходит с Землей. Что сейчас происходит с климатом? Можем ли мы с этим что-то сделать? И нужно ли это делать? Все эти вопросы, я надеюсь, мы обсудим в следующем выпуске, который будет достаточно скоро. Ольга, спасибо большое.
3: Ну, спасибо вам большое за приглашение. Было очень интересно.